0: Hola, ¿Qué tal? Buen, buen día, buen día a todos
1: nuestros eh, seguidores. Hoy tenemos eh, la gran eh, compañía de un gran especialista para el trabajo físico para tenistas. Hoy en Ludoquinesis tenemos al coach Federico Palermo. Es un gusto
2: tenerte por acá, Federico. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo, cómo, ¿cómo le va, Oscar? Un gusto saludarlo a usted. Gracias, Ludokinesis por esta oportunidad de poder mostrar, exhibir mis métodos de trabajo y así ayudar, colaborar, enriquecer en los campos cognitivos de los coaches, los profesionales y los sistemas de trabajo en las diferentes academias para para mejorar el sistema de entrenamiento y cada uno de los de la secuencia de movimiento y los ejercicios que deben llevar a cabo los niños que son eh, lo más importante y el centro de todo esto para poder llegar a construir o solidificar el día de mañana grandes teristas. pero esto es algo que debemos ir eh, construyendo desde los cimientos, desde la cocina, desde que uno es niño, en la etapa especial, etapa ideal, etapa dorada, etapa de oro, para poder absorber, incorporar, asimilar, automatizar, familiarizar, interiorizar todos estos movimientos tan, tan específicos en el tenis, obviamente a través de métodos que tengan que ver con la, las progresiones adecuadas de la secuencia de los movimientos, con las características que, tengan, que tienen que ver con. Eh, las cualidades de ir de lo más simple a lo más complejo de lo más fácil a lo más difícil de lo más lento a lo más rápido y de lo más general hacia lo más específico
3: Gracias, gracias Federico eh, yo te sigo en tus cuentas de tus redes sociales y por ahí en el programa también eh, que estamos colaborando en el CNT, en el Centro Nacional de Tenis aquí de Chiapas, por ahí tienes el contacto también con el profe Charlie y bueno, tengo la oportunidad de, 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 de dar seguimiento al trabajo que tú realizas. Eh, nos gustaría, Federico, antes de entrar de lleno, que nos platiques un poquito de Federico Palermo. ¿Qué, qué, qué formación tiene Federico Palermo? Un poquito de, de, de este gran coach que es conocido a nivel mundial.
2: Bueno, eh, comento un poco desde mis raíces. Yo soy, eh, fui jugador de tenis a nivel... a nivel este Internacional, eh, a edades menores, estado número 3 de la Argentina, representando también a, a este país en diferentes eh, eventos y competencias de índole sudamericana e internacional. Eh, luego eh, participé en varias ceremonias de inauguración, inaugurales de eventos sudamericanos y nacionales para llevar la bandera argentina o la bandera de la Asociación Argentina de Tenis. Eh, esto es una gran importancia, es, una gran, es, es un gran punto a la hora de poder explayar el trabajo específico en cuanto a lo que es preparación física. Colabora mucho el hecho de haber sido un jugador a edades, a edades, a edades tempranas, a un buen nivel competitivo para poder mejorar los métodos de trabajo, para poder diseñar los ejercicios para poder trasladar lo, a través de la empatía práctica lo que uno vivió desde pequeño, y la experiencia y las vivencias, eh, al brindar facilidad para diseñar trabajos. ¿eh? Eso, esto es un aspecto fundamental, eh, ya que colabora firmemente en comprender lo que le ocurre al tenista, lo que siente el tenista, los movimientos específicos del tenista, cómo deben ser estos trabajos, es muy importante que el preparo físico de hoy es al futuro, se sumerja en este mundo del tenis, porque las exigencias y las demandas energéticas que proveen este deporte en nuestros días, hacia el futuro, así, así lo, lo marcan. Necesitamos que el preparo físico de hoy para estar en comunicación correcta y en una calidad de comunicación fluida con el entrenador, pudiendo hacer un trabajo en equipo como corresponde, sepa y entienda todas y cada una de las secuencias del tenis, los beneficios, el porqué, el cuándo, los fundamentos, los argumentos eh, y cada uno de los elementos que forman cada una de las secuencias de movimientos del jugador en cada una de las zonas de la cancha, ent entendiendo y comprendiendo los beneficios y las ventajas que esto puede dar, la eficiencia, la eficacia motriz el cumplimiento del correcto y adecuado funcionamiento de la cadena cinética, eh, encadenada y fluida para lograr golpes eh, potentes, eh, económicos, en cuanto a eh, lo que es el ahorro de energía, en cuanto a lo que es la mecánica de pierna específica para este deporte, el comportamiento adecuado, el tren superior, la coordinación de acoplamiento, tren inferior, tren superior, la coordinación bismotora, la reacción visual, los apoyos, los ajustes, la destreza, la movilidad, la coordinación fina, eh, el balance específico en cada uno de los golpes, no solamente en los golpes de base, sino también en el servicio, en la volea, cuáles son los beneficios que acarrea todo, es, todo esto, est estos movimientos eh, para poder lograr secuencias motrices limpias, económicas, ahorrativas de energía, potenciativas en los golpes, y este fluidas, eficientes y a través de ese famoso concepto de la biomecánica aplicada con relación al footwork específico, menor costo, mayor beneficio. Luego, trabajé en, en la academia, también he estado trabajando con Guillermo Coria, bueno, he realizado eh, varios cursos, por ejemplo, en lo que es eh, educación física, eh, me he especializado en el exterior, en varios, varios lugares. Que tienen que ver con la biomecánica aplicada también. He hecho cursos paralelos de, de preparación, preparador físico. He hecho cursos paralelos de profesor de tenis, que también considero que es muy importante que el entrenador de tenis de, de física, el entrenador físico, doy hacia el futuro que se quiere involucrar con el tenis, haga y haya hecho el profesorado de tenis. Porque es una manera más, es una, es una variable más que me va a permitir facilidad para diseñar ejercicios específicos de una disciplina. Este, y se los recomiendo totalmente, por eso cada curso que yo doy en alguna asociación o en algún, en algún lugar del mundo, siempre eh, pido a, a, los profesor, a los profesorados de tenis que involucren la materia biomecánica aplicada y ciencias del ejercicio, y también pido a los profesorados de educación física que se pueda involucrar la materia tenis, para que haya una transversalidad, en lo que es esto, y para que el día de mañana el preparado físico comprenda, comprenda y tenga nociones eh, claras de lo que es este deporte, y a su vez, eh, el profesor de tenis tenga nociones básicas y elementales de cómo funciona la biomecánica dentro de este deporte. También, en el año 2004, He trabajado con el jugador Guillermo Coria en su etapa más exitosa de toda su carrera tenística, llegando el jugador a ser número 2 del mundo en el ranking ATP Race, en el ranking de carrera de campeones. Cuando comencé, con él, estaba, cuando comencé con él a trabajar, él estaba 101 del mundo en este ranking, que es el ranking del año. En ese momento había ranking del año ATP Race. Eh, y al terminar con el jugador concluí eh, número 2 concluyó siendo número dos del mundo. Se hizo una, una, una tarea realmente formula, formulable, fabulosa, eh, y bueno, por supuesto que el jugador también colaboró de una manera brillante para que se pueda llevar a cabo todo este proceso de trabajo eh, con, con Guillermo, ¿no? Luego también he trabajado, he formado una academia de alto rendimiento en la cual he trabajado durante nueve años acompañando a diferentes jugadores en diferentes giras y circuitos, COSAT, ITF, WTA, ATP. Eh, también en el año 2016 me voy a trabajar a, a Nueva York en una academia, MTC Academy. Luego trabajé en la academia de Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal en Naples. Eh, es, es, academia Sánchez Casal tiene dos sedes una sede en Barcelona que es la más conocida porque es la más antigua, y luego se encuentra la sede en Naples, Florida, Estados Unidos, donde también he trabajado durante dos años yendo y viniendo, dando clínicas, eh, campus a jugadores, clínicas a profesionales dentro de esta academia. También he estado en Colombia, en Cartagena, en Bogotá, eh, he estado en México, en Guadalajara, trabajando mucho, dando cursos, capacitaciones en Cuernavaca también, en Ciudad Juárez, He estado en Madrid hace poco, trabajando con niños y jugadores que están número dos de España, en las diferentes este, categorías. Así que, bueno, continúo dando cursos, congresos, y, el, y ahora en los próximos días me estaré dirigiendo hacia Boston, donde estaré eh, mínimo por un mes, para luego regresar a Argentina y ya comenzar a pensar en radicarme en España porque allí me están haciendo los papeles para poder eh, quedarme a trabajar allí.
3: Muy bien, pues una excelente trayectoria, Federico, sin duda. Este, pues veo los comentarios igual de los de los camaradas, los colegas que se conectan en los grupos que tienes a bien dirigir y este, bueno, pues una trayectoria impresionante, ¿no? una trayectoria muy muy interesante. Y ahorita que, que tomases el, el tema sobre tu programa, Federico, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de él sobre el fútbol específico para tenis? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Esto,
2: el método que yo diseñé se llama ITFS, significa Innovate Tennis Footwork System, y se basa en eh, estudiar en forma detallada la mecánica del movimiento, no solamente del tren inferior, sino también del tren superior, y a partir de allí diseñar ejercicios para que los jugadores puedan incorporar tales gestos motrices a diferentes edades evolutivas, esto no se asusten cuando digo eh, métodos, el nombre del método, porque generalmente resulta que cuando comento esto se creen que es trabajo solamente para profesionales, y no es solamente para profesionales, es más, es, una, es ideal para trabajar a edades tempranas, como dije, desde, el, desde lo más simple a lo más complejo, teniendo en cuenta cada una de las progresiones en la metodología y el proceso de enseñanza-aprendizaje del jugador yendo lento, pero en forma gradual, progresiva, adecuada y coincidente con las habilidades motrices del niño. Porque a veces ocurre que cuando un jugador tiene 10, 9, 8 años, ya el, jugador, ya el profesional lo ve y dice no, no, este niño no puede hacer ejercicios eh, complejos porque tiene 8 años. O sea, es como que lo vi en muchos casos y lo sigo viendo, lamentablemente, que creen que la edad cronológica es un limitante un limitante agresivo para poder determinar qué trabajos puede hacer el niño y qué trabajos. No, esto no es así, es un gran error pensar de esta manera, tener esta concepción, porque justamente son los esquemas motores, esquemas motores y esquemas mentales, facultades motrices, eh, capacidad intelectual, velocidad de comprensión, capacidad de entendimiento del jugador y habilidades motrices las que mandan para poder nosotros como entrenadores darnos cuenta con qué velocidad ir incrementando el orden de dificultad creciente de acuerdo a cada uno de los ejercicios. Con esto quiero decir que la edad cronológica no es determinante y que debemos basarnos en la observación de cada uno de los jugadores en forma particular y específica para saber si podemos ir avanzando en la complejidad de los trabajos. Puede haber niños de 15 años que realmente no tengan una gran motricidad o les cueste comprender las consignas que el entrenador quiere darle desde la teoría para volcar a la práctica... Eh, por lo tanto, no podríamos avanzar con este niño de la manera que quizá podamos avanzar con un niño que tenga nueve años, pero su capacidad de entendimiento, su velocidad de comprensión, su absorción, su calidad motriz, sus facultades, sus facultades y habilidades eh, motrices nos permitan, nos permitan acelerar el proceso de trabajo, nos permitan brindarles ejercicios que tengan que ver más con la complejidad, con la especificidad. A través de la cualidad del niño de comprender y entender lo que el entrenador le quiere transmitir desde la teoría y desde la práctica. Eh, atención, esto no es un tema menor. Desde la práctica también es muy importante. Dos cuestiones aquí. Primero, que el jugador imita, imita permanentemente y hace los, lo que ve. Lo visual es fundamental. Por lo tanto, es importante que la calidad de ejecución del entrenador cuando muestra el ejercicio al niño sea prácticamente perfecta para que el niño luego imite y el movimiento le salga prácticamente muy similar a lo que hizo el entrenador en la parte práctica. Pero para esto, a su vez, esto me abre una puerta a decir de que es necesario que el entrenador practique estos ejercicios en su casa, practique estos ejercicios estando solo, eh, entrenador físico, ¿eh? se, se involucre, entre a la cancha, eh, pruebe, vivencie el tenis, experimente, ju intente jugar un poquito el tenis, y luego cuando está solo, tratar de aprender estos movimientos que se le va a enseñar al jugador justamente para lograr el objetivo de que la demostración hacia el niño en el momento exacto en el cual hay que, estar, hay que estar exhibiéndole el ejercicio que se va a hacer, sea correcto y sea lo más perfecto posible en cuanto a calidad de ejecución. Esto es clave. Otro aspecto clave para poder diseñar ejercicios de la manera más correcta, y tienen que ver con el método ITFS, es interactuar permanentemente con los entrenadores de diferentes partes del mundo. Esto nos va a enriquecer el campo cognitivo, créanme, eh, no se crean superiores a nadie, sino todo lo contrario, créanse siéntanse como uno más, eh, de esta manera se po podemos ir interactuando con todos, y aprendiendo de todos, se aprende de todos, de los chicos hasta de los chicos, cuando, le ha cuando hablan se aprende un montón, de los niños, yo tuve la suerte de poder estar platicando, hablando durante más de una hora en Roland Garros, cuando trabajé, con, con, cuando estaba con Guillermo Coria, de poder estar hablando una hora y media con Gil Reyes, que es el preparador físico de André Agassi, que es mexicano, nos hemos sentado en el vestuario de Roland Garros, y hemos estado hablando mucho tiempo sobre diferentes experiencias, vivencias que ha tenido él con, con André Agassi. Eh, también con Emilio Sánchez Vicario, cuando he trabajado en su academia, eh, hablemos, hemos hablado mucho de diferentes patrones que tienen que ver con algún tipo de golpe, por ejemplo, la volea, Emilio, ah, para los que no saben, Emilio Sánchez ha sido el número uno del mundo en dobles, por lo tanto es una persona con palabra totalmente autorizada para hablar sobre la volea y enriquecer los eh, elementos cognitivos en función a poder crear ejercicios eh, con este tipo de golpe. Y de hecho, luego de haber hablado con él sobre estos temas, me ha, se me ha abierto un campo inmenso y he podido diseñar un montón de trabajos que tienen que ver con los diferentes tipos, de volea, volea al cuerpo, volea sobre, sobre, de ataque sobre la altura de la red, volea por debajo de la altura de la red, en la volea, la volea a, velocidades, eh, a velocidades, cuando la volea proveniente viene rápida, la volea de bloqueo, la volea lejos del, del, de la línea media del cuerpo, ¿qué eh, secuencia de movimiento debemos realizar para poder lograr volear cómodo aunque la pelota venga incómoda? ¿Cómo hacer para, para potenciar las voleas? En fin, también con Daniel Orzanic he tenido la posibilidad de hablar permanentemente cuando testeábamos a los jugadores de mi academia en un centro de entrenamiento de Buenos Aires. Eh, y bueno, así eh, esa interacción con los diferentes entrenadores, créanme que es algo que amplía, enriquece el campo cognitivo del entrenador para poder mejorar eh, los ejercicios que se van a implementar o para poder facilitar. La, la característica de diseñar trabajos que sean adecuados a la disciplina, que sean correctos en movimientos, y para esto también es importante es muy importante analizar, observar videos de los mejores jugadores del mundo en las diferentes situaciones de juego en pos o coincidente a el tipo de trabajo que querramos diseñar supongamos, queremos hacer un trabajo o diseñar un ejercicio de footwork que tiene que ver con los movimientos correctos de, la de, de las devoluciones de servicio, por ejemplo, por poner un, una situación de juego, entonces debemos basarnos y debemos ver videos de los mejores del mundo haciendo este movimiento particular. Por ejemplo, yo me fijo mucho en andrea Agassi o en David Nalbandiam a la hora de empezar a pensar eh, en armar algún ejercicio o en plan, en confeccionar, en elaborar algún ejercicio específico para que los niños lo puedan aprender, pero me fijo mucho en, en estos jugadores para poder diseñar un trabajo, por ejemplo, de acuerdo a la devolución de servicio. Si quiero hablar, por ejemplo, de, de la economía de esfuerzo, de las pelotas de ataque en el doble ritmo, de revés a una mano, me fijo en, por ejemplo, secuencia de movimiento, videos de Roger Federer, haciéndolo. Si quiero hablar, por ejemplo, del servicio, me, me, me fijo en algún especialista dentro del circuito que, que haga el servicio de la mejor manera. En esto me quiero basar. Que si queremos trabajar y puntualizar, diseñar, estructurar ejercicios de determinadas situaciones de juego, debemos tomar como referencia, como parámetro, los movimientos de los mejores jugadores del mundo. Entonces, observación de videos en slow motion, interacción permanente con los jugadores, y práctica, práctica individual en su casa o en algún sitio particular de los movimientos, para que en el momento de explicar al deportista cómo deben eje ser ejecutados de la manera más correcta estos movimientos, podamos tener una calidad de ejecución correcta y perfecta, lo más asimilado, lo más cerca de la perfección, en pos a que el atleta, a que el deportista pueda luego volcar ese movimiento, imitándolo de la manera más correcta.
1: Sí, interesante, interesante, Fede, realmente este, nos das un gran panorama, sobre todo de cómo eh, eh, está o nos planteas el método que, que, que precisamente... Eh, te, eh, promueves, ¿no? Este método que has, que has creado. Pero a mí me llama sí. mucho la atención.
2: Contarte algo más, el método, lo que corresponde, lo que específicamente se basa el método, eh, hay dos niveles del método. Está el método nivel ITFS nivel 1, que es a través de implementar diferentes secuencias de movimientos para llegar a un resultado. Eh... Por ejemplo, comenzamos con la primera etapa de un movimiento, si quiero mejorar, por ejemplo, quiero desarrollar, quiero trabajar el Open Stance o la devolución del segundo servicio. Eh, la forma de trabajarlo, la forma en que está diseñado este método es a través de diferentes estaciones en circuito, en circuito progresivas y que tengan una correlación e interrelación entre cada una de estas, en función al orden en la secuencia del movimiento. Por ejemplo, en la estación 1, trabajar el split o la modalidad del split, que puede ser a través del de gravity step, puede ser a través del pivot step. Bueno, hay millones de modalidades de split que no vamos a tener tiempo para hablarlo, por supuesto. En la estación 2 se puede implementar algo que tenga que ver con eh, la transferencia del peso del cuerpo durante el impacto con la posición previa de apoyos. De, que corresponde al Open Stand con apoyo externo retrasado el eh, impacto eh, yo si, lo, si se lo voy a decir así lo van a comprender a media lo mejor sería por supuesto poder exhibir algún video que tenga que ver con esto pero bueno seguimos porque no va a haber tiempo luego la estación 3 puede haber algo que tenga que debe haber algo que tiene que ver con la secuencia siguiente de movimiento que tiene que ver con la caída eh, con la caída la distribución del peso del cuerpo en la caída, la orientación del centro de gravedad en la caída para que el jugador tenga la cualidad y la ventaja de poder regresar rápidamente al medio y además de no pasarse hacia el costado, no alejarse del centro de la cancha haciendo que el regreso, o sea que la fase de regreso al centro de la cancha sea más tardía. Por eso lo que logramos con estos métodos es siempre apuntar y mejorar en lo que es la economía del esfuerzo, en lo que es menor costo mayor beneficio, en lo que es cumplimiento de la cadena cinética, en lo que es eficiencia y eficacia de los movimientos, y así podemos eh, elaborar varias estaciones que tienen que ver con un movimiento particular, no varios tópicos, no, 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 no alternar y dar demasiada variabilidad dentro de la clase, cambiando los tópicos, sino cambiando los ejercicios pero dentro de un mismo tópico sin variar el tópico porque si no es mucha información junta que se, le, que se le acumula al jugador y al final no termina aprendiendo nada porque son muchas cosas juntas diferentes entonces la idea la idea es hacer estaciones que estén relacionadas y que estén ordenadas desde la primera secuencia de movimiento pasando por la segunda etapa pasando por el impacto y la rotación de la cintura, terminando en la caída y concluyendo por el, la fase de regreso a la base con el crossover, que a veces debe ser realizado por delante, a veces debe ser ejecutado por detrás. Esto depende de la zona donde impacta el jugador, la ubicación del centro de la cancha, el factor táctico de que si mi pelota hizo daño o no, el tipo de golpes, si impacté de open instancia si impacté en open a la carrera, si impacté en zona de control, a través de una derecha regular o un revés regular a dos manos, si al revés fue a una mano, eh, hay muchas variables que hacen que el, la modalidad del crossover sea por detrás o sea por delante. Entonces hay muchas cositas que hay que trabajar. Este primer método tiene como resultado el, un, primer, eh, un, 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 un primer objetivo que es que el jugador aprenda a hacer los trabajos dentro de las escaleras de coordinación triples, cuádruples y quíntuples. Una vez que el jugador realiza en forma correcta estos trabajos en las escaleritas, ya lo tiene mecanizado, y no automatizado, porque para automatizar un ejercicio tenemos que entender de que es importante llegar hasta una cantidad de entre 5.000 y 15.000 estímulos realizados en forma correcta, no, no es fácil, es una cuestión larga, es un proceso. Y en forma correcta, los que están los movimientos mal realizados no se contabilizan. Entonces, para llegar a automatizar un movimiento, debemos recorrer un camino largo. Pero sí, se puede asimilar, se puede incorporar. Por lo tanto, una vez que cumplimos con el objetivo de la primera etapa del método ITFS1, que es incorporar y asimilar el movimiento dentro de las de las carreritas y que le salga fluido, obviamente son trabajos con el implemento de la raqueta y... Eh, observando como resultado final como resultado final todo lo que estuvimos haciendo en las estaciones anteriores una vez que logramos este objetivo pasamos a la segunda etapa del método ITFS el in the Football System que consiste en lo siguiente tres etapas etapa uno el trabajo en la escalera ¿eh? para afirmar para re reafirmar esto que se aprendió en la primera etapa a través de la correcta ubicación de los apoyos, la adecuada separación de apoyos y la correcta, adecuada secuencia de movimiento para lograr movimientos eficientes. Una vez que pasamos de la etapa 1 a la etapa 2, esta última se basa en trabajos que tienen que ver con la misma secuencia de movimientos de la etapa 1, que hicimos en la escalerita, pero sin la escalera ya, sin los, sin los cuadrados en el piso, el jugador deberá realizar los movimientos en la cancha más real, sin los cuadrados en el piso, pero con el implemento de lanzamiento de pelotas medicinales, para que al ejercicio se le agregue lo que es la piometría en tren superior y la existencia de los gestos balísticos en combinación con lo aprendido, con lo realizado, inmediatamente anterior, que, se, que coincide con los trabajos en escaleras. Y para, te, para pasar luego, como etapa final del método IPFS 2, eh, pasamos a la estación 3. O sea, luego de aplicar la fuerza a través de los trabajos de lanzamiento, en Plementel la Superior, gestos balísticos con la medicine ball, pasamos a la estación 3, ¿Eh? Que, es, que es justamente quitar, quitar los conos que se encontraban en la estación 2 para ejecutar el trabajo con la medicine ball y hacer un trabajo real que tiene que ver con las eh, características y situaciones reales de un punto. Y acá aparece la raqueta sujeta en, en la mano del jugador y el lanzamiento de la pelotita de tenis por parte del preparador físico. ¿Para qué? Para que vuelque, para que transfiera la fuerza aplicada, la fuerza lograda en la estación 2, la transfiera al impacto propiamente dicho con la pelotita. Entonces, el limpio. Estación 1, asimilación, incorporación y acción de reafirmar lo aprendido en la etapa 1 del método ITFS, con la escalera de coordinación, ya sea dobles, triples, cuádruples. Estación 2, aplicación de la fuerza con el agregado de gestos balísticos y trabajos biométricos en tren superior, aplicación de esa fuerza. Y estación, perdón, adquisición de esa fuerza, ¿eh? realizar la fuerza, ejecutar movimientos con eh, el desarrollo de la fuerza. ¿eh? Y en la estación 3, aplicar, aplicar, transferir con la pelota en juego realidades del tenis, situaciones reales de un punto, a través de impactos mismos, lo que se aprendió en la estación 1 como primera medida que es la incorporación y simulación y en la estación 2, como segunda medida, que era la aplicación de la fuerza respecto a los movimientos incorporados en la estación 1. Todo tiene una, tiene un, una relación, es un, eslabón, es un eslabón, es una cadena en la cual cada uno de los movimientos tiene estrecha vinculación con el anterior. Eh, por eso es un trabajo muy pensado, muy analizado, para que el jugador pueda incorporar fácilmente a su esquema motriz, a su memoria muscular, cada uno de estos movimientos. Pero lleva un tiempo prolongado. No es que porque el jugador realiza una sola repetición ya va a poder pasar a la segunda estación o va a poder pasar de la etapa 1 del método a la etapa 2 del método. Esto es algo muy pensado, muy planificado, muy detallado, muy puntualizado, muy focalizado en todas y cada una de las secuencias de movimiento en función a la capacidad de incorporar, asimilar, automatizar y a la capacidad de poder planificar de forma correcta, con los tiempos adecuados, sin apurar, pero tampoco sin enlentecer el proceso de aprendizaje del jugador.
1: Sí, sí, sí. Este, gracias, Fede. Gracias, por, sobre todo, por explicárnoslo tan detalladamente. no eh, A mí me llamó la atención, este, Fede, que... Eh, cuando comentabas acerca de esas propuestas que haces hacia los eh, eh, educadores físicos, hacia los docentes de educación física, hacia los maestros de educación física, este, pues no te, no sé si te habíamos comentado, pero pues aquí todos los, los que formamos el, el equipo de ludoquinesis somos docentes de educación física, ¿no? Eh, y que les comentas acerca de comenzar la práctica del tenis desde edades muy tempranas, ¿no? que comentas que la edad no es un factor agresivo, ¿no? Y que muchas veces, eh, yo creo que la gran mayoría de, de, de nosotros en, en la práctica de la educación física, creemos que el tenis se tiene que llegar a cierta edad para, para empezar a, a practicarse, ¿no? Este, nos gustaría que nos dijeras, no, no dentro de dentro de esas pláticas que has dado, ¿qué, qué eh, eh, consejos podrías darnos para iniciar eh, eh, la práctica del tenis dentro de las sesiones de educación física, ¿no? Por ahí como con qué, un chip, con qué podríamos comenzar ahí el trabajo.
2: No, es que justamente, justamente, profes, yo les quiero explicar que esta es una etapa ideal, es la etapa justa, es una etapa de oro para poder trabajar estas cosas. ¿Por qué? Porque el jugador absorbe como una esponja a estas edades, todo lo que se le quiere brindar desde la teoría, desde la práctica obviamente, teóricamente, en la teoría tienen que ser consignas muy claras, muy cortas muy concisas, concretas y que, y que a su vez se encuentren cargadas de conocimiento, de explicar por qué hace este movimiento, por, para qué cuál es el fundamento, cuál es la, la ventaja y también cuál es la desventaja, por qué no pero hay que explicarle al jugador por qué y para qué, si no está haciendo algo y dice, bueno yo lo hago pero ¿y esto cuándo lo utilizo? ¿esto para qué me sirve? ¿esto es representativo? ¿Esto me va a dar ventaja? ¿Me va a proporcionar algún beneficio? Bueno, es importante que el jugador comprenda. Y esto lo va a estimular, va a ser una forma de estimulación para que tenga y resurjan esas ganas de él de incorporar estos movimientos y hasta en el día de mañana pedir, profe, necesito hacer un trabajo, me estoy sintiendo que en este movimiento, que en este, en este golpe estoy teniendo el punto de contacto muy atrasado y me parece que esto se debe a que estoy llegando tarde a la pelota entonces me gustaría que usted más o menos me diga cómo va a hacer para llegar antes a la pelota y cuáles son los, los ejercicios que debo realizar para poder llegar antes a la pelota en función de encontrar un punto de contacto más avanzado que me va, me va a proporcionar y facilitar mayor potencia y crear, a crear un juego, un gol, un tenis más agresivo. Entonces, bueno, eso está muy, es muy importante. Por eso explicarle por qué y para qué en primera instancia al jugador. Luego la parte de demostración práctica fundamental. Luego comprender... Comprender, profe, de que estos trabajos en primera medida no se deben realizar con la presencia de la pelota de tenis. Estos trabajos, en primera instancia, es muy importante que sean en realizados en ausencia de la pelota. ¿Por qué? Porque el jugador, cuando es pequeño, o incluso a los adultos, si le ocurren a los adultos o a los jugadores adolescentes, imagínense a los niños, cuando aparece la pelota de tenis, se olvidan totalmente, se enamoran, o sea, se enamoran, se olvidan de las piernas. Se enamoran, se mimetizan se mimetizan con la pelota, mirando la pelota y se olvidan de lo que tienen que hacer de, de la cintura hacia abajo. Esto no quiere decir que solamente tengamos que basarnos en factores que tienen que ver con correcciones de las piernas, todo lo contrario. Por eso estoy planteando que el preparador físico de hoy hacia el futuro debe estar inmerso en esto, en el mundo del tenis, para poder no solamente corregir lo que pasa de, eh, con las piernas, sino también prestar especial atención a lo que ocurre de la cintura para arriba, y corregir aspectos que tienen que ver con la ejecución del backswing, si lo realiza muy, lleva la raqueta muy atrás, ¿por qué, ¿Por qué debe, llevar, debe hacer el backswing más corto? Eh, ¿Hasta dónde tiene que bajar la punta de la raqueta en el momento de la terminación del backswing? ¿Cuándo comenzar a realizar un backswing? ¿En qué momento se debe comenzar con la ejecución del backswing? Llevar la raqueta con las dos manos hacia atrás y cuándo debe independizar una mano de la otra. Eh, hacerle entender al jugador que la zona de impacto debe ser muy adelantada, tomando un punto de contacto con la pelota prácticamente 30 centímetros delante de su cuerpo. Los profesionales, Roger Federer, lo hace prácticamente a 40 centímetros adelante de su cuerpo y eso hace que el golpe sea mucho más subido y, mu y mucho más limpio. Entonces, este aspecto de, de la zona de impacto también es fundamental. Explicarle que el, el brazo no va totalmente y 100% extendido, pero sí naturalmente extendido al frente para poder conseguir esa zona de impacto adelante. También explicarle al jugador si tiene los errores, a veces está realizando un trabajo espectacular de footwork, con la raqueta en la mano lo está haciendo espectacular de la cintura para abajo. Pero vemos y nos estamos dando cuenta que en lo que es la parte de arriba está deficiente, y por no querer interferir o dar mucha información, no le decimos nada, no corregimos nada de la cintura para arriba, entonces después resulta que el jugador va a la cancha, <coughs> perdón y cuando aparece la pelota en juego, hace todo bárbaro con las piernas, excelente movimiento, la coordinación, la distribución del peso del cuerpo, orienta al centro de gravedad, ubicación de apoyo, todo bárbaro. Pero cuando pega, vemos que la terminación, por ejemplo, por dar un ejemplo, dentro de los elementos y los, y los factores que tienen que ver con la técnica de tren superior, la terminación la saca abajo. Entonces, de nada sirve moverse excelente en canchas y luego cuando impacta, termina abajo, o impacta muy atrás, o impacta muy lejos, o impacta eh, muy cerca del cuerpo. Es, estos son factores que tenemos que tener muy en cuenta y corregir a la hora de eh, el jugador estar realizando los trabajos de fútbol sin la pelota en juego ¿eh? Eh, una vez que el jugador incorporó mecanizó cada uno de estos detalles y te sale fluido ¿eh? flu mecanizado no hablo todavía todavía no hablo de, auto de automatización hablo de mecanización de incorporación y de asimilación una vez que el jugador asimiló incorporó y mecanizó cada uno de estos detalles en forma flu y los hace en forma fluida es el momento de empezar a aplicar de a poquito, si son jugadores de 10, 11, 12 años, una medicine mold de un kilo, por ejemplo. Y pueden trabajar y realizar estos ejercicios con la medicine mold de un kilo para luego como, como, luego, como tercera instancia, agregar la existencia de la bola con los impactos propiamente dichos. ¿Por qué no la sesión de preparación física? Por eso está muy bueno que las clases de preparación física sean dadas y tengan los clubes la disponibilidad de poder prestar una cancha al preparado físico para que realice esos trabajos dentro de una cancha de tenis luego una vez pasado todo este proceso el jugador pasa o sea a, a trabajar con el entrenador con el coach la, la, quiero explicar al margen de todo esto que estoy comentando que lo que estoy hablando respecto al papel al rol del preparado físico de, de hoy es el futuro no es para nada no es para nada abordar, ni querer invadir el campo del entrenador eh, porque sé que algunos lo, lo, lo pueden llegar a pensar, esto nada que ver, al contrario al contrario, lo que debe hacer el preparado físico de, de hoy hacia el futuro es trabajar la biomecánica del tren inferior tren superior, para facilitarle facilitarle, la palabra facilitarle la tarea al entrenador, facilitarle la tarea al entrenador para que justamente el trabajo del coach, sea lograr que el jugador implemente en cancha todo lo que se ha aprendido en la parte de preparación física, pero con la pelota en juego, que no estaría nada fácil, porque como dije antes, el niño cuando aparece la bola, se enamora, se mitiza la pelota. Y como ocurre, esto, como ocurre esto, necesitamos que el entrenador esté empapado de aspectos biomecánicos, no solamente de tren superior, sino también de tren inferior, para que haya una transversalidad entre ambas disciplinas, eh, y que el preparador físico sepa lo que se está trabajando también en la, eh, en la parte de tenis, y el entrenador, coach, sepa lo que están trabajando en la parte de preparación física. Es más, a veces el coach, es importante que se comunique con el, con el preparador físico y le diga, bueno, mirá, me parece que acá hay chicos que están trabajando o le está faltando mejorar la llegada a la zona de neutra, cuando deben impactar en open stance eh, ¿cómo mejoramos esto? Entonces es un trabajo en equipo, no es un trabajo, no hay egos, no debe haber egos acá esto es un trabajo en equipo llegando a un punto en el cual haya tanta traversalidad entre las dos áreas que en un día puedan llegar a trabajar el entrenador y el preparador físico especializado en tenis dentro de la cancha al mismo tiempo con el mismo jugador dando las mismas consignas y hablando el mismo idioma este es el objetivo de la preparación física es el nuevo paradigma de la preparación física de hoy hacia el futuro para que el proceso de aprendizaje del alumno se vea realmente acelerado en todas y cada una de las áreas, por supuesto esto combinado a la aplicación y a la concreción de entrenamientos mentales que estén también coordinados con la preparación física y la preparación técnico-táctica-estratégica, y también el cumplimiento del entrenamiento invisible. Es muy importante que el jugador colabore con él mismo para no lesionarse. ¿Por qué digo con él mismo? Porque cuando estamos trabajando ya, acercándonos a al alto rendimiento, se trabaja y se está bordeando, se está eh, muy cerca de la línea de la lesión. ahí Estamos muy proximales a la línea de la lesión, por el nivel de exigencia que se está queriendo trabajar. Por eso, la planificación del equipo de trabajo, acá no hablo de entrenador, de entrenador no hablo de entrenador físico solamente, no hablo de entrenador mental solamente. Hablo de equipo y staff de trabajo. La planificación de la staff de trabajo debe ser correcta y adecuada en cada una de las variables de las cargas para que no nos pasemos esa línea. Si nos pasamos esa línea empieza la, la contractura, la contractura muscular. Este es el aviso. ¿eh? La contractura muscular es el aviso. Luego viene la, viene la lesión. Entonces no nos podemos equivocar en esto. ¿Y por qué dije que el jugador es el, es el que colabora en esto? Porque si el niño a través del entrenamiento invisible hace algo mal, o sea, ese día duerme mal, o ese día comió, se alimentó mal, la parte nutritiva fundamental y forma parte del entrenamiento invisible, entró mal en, mal en calor, estiró o hizo un, estir, un estiramiento dinámico inadecuado, o si, ni siquiera lo hizo, este, ocurre que nos pasamos esa línea. Por más que la planificación esté perfectamente elaborada, confeccionada entre todos los profesionales que conforman el staff y el equipo de trabajo, el niño hace algo mal que tiene que ver con algo incorrecto en, este, en cada uno de estos campos puede llegar a la lesión por eso el niño también, el jugador es, es también y cumple con un papel muy eh, col colaborativo si se quiere para lograr su propio beneficio para evitar, para disminuir el riesgo no me gusta usar la palabra evitar sino disminuir el riesgo a que aparezca la existencia de posibles lesiones. Es un trabajo en equipo, no solamente entre los profesionales, sino también por el jugador. Por eso es importante llevarse bien con el jugador, con los papás del jugador, tener una llegada, una vuelta fluida con los jugadores. Si hay que hacer chistes en algunos momentos o crear momentos o clímax cálidos, eh, de broma, en determinados momentos. Hay que hacerlo. Hay que usar también el marco de las en neurociencias, que colaboran en este proceso, como la estimulación a, ¿qué yo? a través de un día ponemos música para trabajar eh, la, la, el, el desafío que les gusta tanto a los chicos, a los adolescentes decirles, bueno, si llegas a hacerlo a ver, si, a ver quién llega a hacerlo en este tiempo con la técnica correcta por supuesto la técnica, la fundamentación de la técnica acá es ideal es fundamental, no me sirve que el jugador haga los trabajos rápidos muy rápido, si no lo hace bien. Una cosa es moverse rápido y otra cosa muy diferente es moverse bien. Acá lo que más me interesa a mí, como primera instancia, es la, el fundamento de la base, de la técnica. Es una, la base de la pirámide. ¿eh? Es el hormigón del edificio. Sobre eso se construye todo. Una vez que el jugador tiene la técnica correcta, recién ahí podemos comenzar a incrementar la velocidad en el ejercicio. Entonces, hay muchos factores que hay que tener en cuenta para lograr eh, ejercicios y movimientos correctos en los chicos, que tienen que ver con la metodología eh, de enseñanza, las correcciones por parte del entrenador, las correcciones por parte del entrenador, que tienen que ser instantáneas, no dejarlas pasar, como dije antes, tren superior, están haciendo bárbaro, tren superior, se están equivocando, no dejemos pasar el tren, el tren, el tren superior, volvamos un paso atrás si necesitamos realizar un ejercicio más simple para poder prestar atención a lo que está haciendo mal en el tren superior, volvamos un paso atrás y, y corrijamos lo del tren superior para luego continuar con el ejercicio global. ¿Eh? No dejemos pasar errores porque luego el niño los graba, los asimila en su esquema motriz y en su memoria muscular y se hacen muy difíciles de desarraigar de quitar en el futuro, porque recordemos que acá no es quitar, son simplemente, es regrabar, además de quitar, regrabar arriba de algo, grabar encima de algo que está mal, algo que está bien. Entonces se hace el proceso mucho más largo, mucho más complejo. Por eso si pueden ustedes en las academias eh, conformar grupos reducidos, de acuerdo, de acuerdo a los déficits que tiene cada uno de los chicos en común, por ejemplo, separamos y formamos un grupo de un... Eh, un determinado grupo que se equivoca o, o que tiene déficit en tal movimiento. Entonces, ese grupo lo separamos y hacemos que trabaje con su entrenador en entrenamientos más personalizados, más individualizados, tomando como aspecto puntual ese aspecto que está fallando. Otro grupo que hace lo mismo. Otro grupo que se va a hacer lo mismo. Entonces, cada uno de los chicos va a estar perfeccionando y corrigiendo su déficit específico. Esto es fundamental. Hagamos profes profes, hagamos que los trabajos grupales en las academias sean lo más personalizado posible si no tienen los padres la posibilidad de abonar entrenamientos personalizados. ¿eh? Porque quizás, también es verdad que cuando son muy pequeños, los entrenamientos muy personalizados muy, y, muy, y, muy, y muy individualizados son un poco quizás tediosos. Entonces, en las academias debemos formar subgrupos reducidos para mejorar y puntualizar aspectos en particular.
3: Muy bien, profe, este, Fede, eh, pues creo que como, como bien dices, ¿no? No, no, no nos da el tiempo para que puedas compartirnos toda esa experiencia, todo ese conocimiento que tienes a través de la trayectoria profesional que, que bueno que creo que en este espacio has podido compartirnos. Eh, creo que es, es, es poquito ¿no? el, el tiempo eh, para nuestros seguidores. Y bueno, es muy interesante, este profe, muy interesante. Y bueno, para, para que vayamos cerrando... Este, coach, eh, eh, una próxima presentación en la ciudad, de, aquí en México, por ahí creo que te presentas en diciembre, ¿no?
2: Sí, voy a, voy a estar en, en el Congreso Internacional que me convocó la gente de tenis infantil en el mundo, con Luis Del Ángel a la cabeza y, Lu, y Lupita, Lupita Castro. Así que voy a estar allí en el Congreso Internacional y también me ha llamado otro coach eh, llamado Feldman, de apellido, para poder hacer un, también un seminario paralelo a este congreso internacional, así que en mi próxima ida a México no solamente estaré en el congreso internacional, sino que también estaré dando una capacitación propia para aquellos entrenadores que quieran focalizarse o tengan mayor interés en el fútbol, en la biomecánica aplicada en relación al, al tenis. ¿no?
3: En este caso, profe, esta charla que es específica para eh, la preparación física en el deporte del tenis, eh, algo más concreto que tengas, los, si no se tendrás a la mano, profe, los datos de tus presentaciones aquí en la ciudad aquí en México en el país de México en, en la fecha va a ser entre el 9 y el 11 de diciembre en Cancún okay.
2: ese es el congreso internacional que se va a brindar y en forma paralela a esto en, mismo, en el mismo lugar en Cancún también estaré dando una capacitación que aún no me han dado todos los detalles eh, de fecha eh, porque están por llamarme en esta semana, me, me dijeron que me iban a llamar para darme todos los, los detalles, eh, pero bueno, sí está confirmada la fecha del Congreso Internacional entre el 9 y el 11 de, de diciembre en Cancún, dentro de la Academia de Rafa Nadal, eh, va a ser, el Hotel Palladium, así que todos los que quieran asistir, están cordialmente invitados para formar parte de este evento, que va a ser muy bueno, va a haber muchos, muchos disertantes este, y expositores del máximo, de, de, del máximo nivel mundial.
3: Pues bueno, compañeros, no sé si tengan alguna otra duda. Profe Federico, de, de, de antemano, pues agradecerte mucho ese profesionalismo que siempre te ha caracterizado y sobre todo esa disponibilidad que tiene siempre, no los comentarios de, de todos los compañeros que estamos ahí en los grupos a nivel internacional. Eh, habla muy bien de tu trabajo, esa disponibilidad siempre para poder explicar a detalle cada una de las, de las cuestiones que van surgiendo, las dudas, ¿no? Creo que es de admirar ese profesionalismo y esa humildad y esa disponibilidad que siempre presentas para, para este trabajo, ¿no? Que te apasiona, se ve que te apasiona bastante. Compañeros, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.
1: De mi parte, únicamente agradecerte, Federico. La verdad es que nos dejas, eh, bien decías que el tiempo no nos iba a dar, fui tomando nota de algunas cuestiones que me llamaron mucho la, la atención y pues precisamente como dice Eloy, eh, nos daremos a la tarea de de difundir tu próxima visita aquí a, a México. La verdad es que a través de, de Eloy es que hemos conocido o hemos tenido más acercamiento a esta cuestión del, del tenis y pues para mí ha sido un, un de mi completo agrado y muy muy provechoso esta esta plática contigo, muchas gracias Federico
2: Bueno, muchas gracias a todos, vuelvo a agradecerles por darme la oportunidad, gracias a todos el Hoy, no sabía que usted era el Hoy. Eh, <risa> le, mando, le mando un abrazo enorme de aquí, de, de Argentina Rosario aquí en FP Tennis eh, seguramente vamos, vamos a ir continuando y, provien, y proveyendo de, de diferentes tips de trabajo que tienen que ver con la diferencia de secuencia de movimientos a través de la, de la gente de tenis en positivo, que se están haciendo y se van a seguir haciendo uno por semana. Ahora el jueves va a salir un nuevo tip muy interesante mmm, que habla del crossover justamente, de esta secuencia del movimiento crossover y de los grandes beneficios de la biomecánica aplicada al tenis en función a economizar esfuerzo. Eh, a mí me están preguntando un coach cuándo voy a ir hacia México. La, mire eh, A mí me están preguntando por Whatsapp. Eh, no, pude, no pude leer el nombre rápido porque no llegué eh, Sí, ahí le, le quería comentar lo que estamos hablando Seguramente no, me lo manda por WhatsApp No debe estar ahora presente en, el, en la conferencia que estamos dando Pero a, a modo de, de repetir esto Quiero comentar que voy a estar en el Congreso Internacional He sido convocado para Cancún Dentro de la Academia de Rafa Nadal del, 11 a, del 9 al 11 de diciembre. En forma paralela a esto voy a estar dando un congreso, también un seminario propio, que tiene que ver con aspectos más puntuales en cuanto a la biomecánica aplicada, al fútbol específico y a la explicación detallada y puntualizada del método ITFS nivel 1, nivel 2, con cada uno de la secuencia de los movimientos, con cada una de las formas de moverse en las diferentes zonas de la cancha y en los diferentes puntos donde se impacta la pelota, teniendo en cuenta las velocidades, las profundidades y los efectos eh, de las pelotas provenientes. Eh, ¿Cómo debe moverse un jugador para poder lograr un tenis más agresivo, más potente, más económico, más agarrativo en energía, más fluido, más eficiente, más eficaz, y eh, a través de menor costo, mayor beneficio? Esto es fundamental, profes, para que un jugador pueda jugar y pueda tener una vida deportiva mucho más extensa, como lo hace Roger Federer, como lo hace Novak Djokovic como lo hace Rafael Nadal que ha aprendido a moverse muy bien en los últimos 15 años ha cambiado y ha modificado, ha mejorado mucho su mecánica de pierna por eso puede estar ahora donde está porque si no lo hubiera logrado hoy estaría totalmente sin poder trabajar estaría lesionado y no pudiendo desarrollar su actividad deportiva porque yo recuerdo que hace 15 años atrás se movía de una manera mucho más deficiente de una manera peor de lo que hace ahora ahora se está moviendo mucho mejor en la pista eso fue lo que el, la razón por la cual está jugando y puede seguir en el tenis de hoy. Moverse bien es un pilar fundamental que beneficia, proporciona al jugador la cualidad y la importante característica de poder alargar su vida deportiva sin bajar el rendimiento, economizando esfuerzo y supliendo la falta de la posible disminución de la, disminución de la velocidad a través de la correcta mecánica de pierna y de la forma excelente y perfecta de moverse en cancha. Bueno, les agradezco a todos, eh, Eloy, eh, Oscar, Oscar, todos los que han hecho posible esto de ludoquinesis, de corazón les agradezco, sigo abierto a cualquier tipo de duda que tengan, mi Instagram es fpalermotenis eh, mi sitio de fanpage de Facebook, no Facebook personal, sino fanpage, es arroba Federico Palermo Tenis, eh, Federico con Mayúscula, Palermo con Mayúscula, tenis con mayúscula, tenis con una sola N. Eh, también tengo un sitio de LinkedIn, eh, tengo, que también es Federico Palermo, el, sí, el canal de YouTube es Federico eh, F. Palermo Entrenador. Este, así que me pueden ubicar por cualquier vía, por, sea Twitter, eh, sea. Eh, Cualquier, cualquier, cualquier red, ¿eh? y ahí nos vamos comunicando, yo les puedo dar por esa vía mi número de WhatsApp, y de ahí no tengo ningún problema en hablar y comunicarnos, en más, detalladamente, en cualquier duda, en cualquier pregunta que tengan, en cualquier inquietud que deseen formularme, estoy abierto para mejorar, en función a, en función a mejorar el tenis y enriquecer el sistema de trabajo, y tirar todo para el mismo lado, Porque acá no debe haber egoísmos, debe haber siempre ganas de ayudar, colaborar entre nosotros, y tratar de eh, también re recibir críticas, si son constructivas y si son interesantes para mejorar nuestro trabajo, siempre van a estar a, estoy abierto a críticas constructivas eh, y a interactuar permanentemente con cualquier nivel de, de, de jugador o de entrenador que desee preguntarme lo que sea. Así que muchas gracias.
0: A ti, a ti, este, Federico, la verdad es que, como dijo Miguel por ahí, es eh, eh, muy enriquecedor esta plática. Eh, lo mismo digo, la gente que hoy nos ha empezado a, a meter en este, en este tema del tenis y, y sí es bastante, bastante interesante, ¿no? Pues eh, eh, todo el equipo de ludokinesis, eh, eh, seguramente todos aquellos que nos escuchen, que te escuchen, van a quedar muy complacidos con todo este tema y con, y con eh, la facilidad con la cual... Eh, lo explicas, ¿no? Porque eso es un factor importante. Eh, creo que hemos entendido algunas cosas gracias a ello. Pues te agradecemos, Fede, ¿no? Te lo agradecemos eh, e infinitamente que hayas aceptado estar aquí con nosotros, y sobre todo que nos hayas compartido toda tu experiencia desde Argentina, ¿no? Gracias, gracias.
2: Gracias, Oscar, gracias. Y bueno, quién sabe si quizás en el futuro, ahí dentro de unos días, cuando yo me encuentre en Boston, en Estados Unidos, Podemos hacer alguna otra este, entrevista, yo no tengo ningún problema en hacer algo allá de Estados Unidos, así que lo, lo vamos coordinando y, y con mucho gusto. Le mando un abrazo a todos, a oh, Carelio, a todos los asistentes que están ahí, les agradezco por haber estado presente, ojalá les haya servido estos, estos, estos conceptos, estos tips que pude dar, algunos son dados, de, lamentablemente no, se pueden, no, tienen, no pueden tener tanta calidad de detalles porque no pueden ser visibles en un video y son muy abarcativos, tienen mucho condimento, muchas cosas muchos aspectos, pero bueno no va a faltar la oportunidad para poder hacer un vivo quizás dentro de una cancha y poder explicar adentro de una cancha para que sea más dinámico, más, más visible y más fácil de comprensión le
0: mando un abrazo